0: Hola estudiante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quería hacer una pequeña aclaración antes de que escuches la conversación con Mar y es que fue una conversación un poco caótica. Tuvimos diferentes interrupciones de personas que llegaban y entraban a nuestras casas y bueno, pero creo que al final el episodio ha quedado muy chulo y le vas a poder sacar bastante jugo, vas a poder aprender con él. También quería recordarte que ahora mismo están abiertas las inscripciones para mis, para mis cursos online. Así que si quieres mejorar tu español conmigo, esta es la oportunidad para hacerlo. Imagino que si escuchas este podcast, estarás interesado o interesada en el podcast para estudiantes de nivel intermedio, español ágil, o estudiantes de nivel avanzado, español pro. En la página web tienes toda la información y si tienes alguna duda más, también me puedes mandar un correo electrónico a hola.spanishlanguagecoach.com y también en la web verás que hay una prueba de nivel. Así que si no tienes muy claro qué curso es mejor para ti, puedes hacer esa prueba interactiva, que es muy chula, y pues lo tendrás más claro. Puedes inscribirte a los cursos hasta la próxima semana, hasta el próximo 19 de enero, el viernes de la semana próxima. Y ahora sí, te dejo ya con la charla que tuve en Navidad, o antes de Navidad, realmente, con Mar. Disfruta y aprende mucho. Lo primero que quiero aclarar es que si estás viendo este vídeo en YouTube, eh, no es que yo solo tenga un jersey y lo use todos los días o todas las semanas, es que he estado grabando varias charlas eh, en estos dos últimos días y como tengo mucho frío, pues me he puesto este, este jersey de pastorcillo. ¿No, Mar? Un poco de... Sí, el típico
1: ejercicio de pastorcillo. De
0: pastorcillo, de cuando éramos pequeños hacíamos la, la recreación de un Belén. Sí, ¿No tú has Navidad? sido pastorcillo
1: alguna vez o has tenido alguna otra
0: figura, no, no, digamos. No, siempre he sido un NPC, como dice ahora la generación Z. No, es ¿No sabes lo que es NPC?
1: No, creo que te escuché, lo dijiste en otro podcast,
0: algo sí, de sí, sí. main
1: character energy, ¿no? Una cosa...
0: Claro, no. el main character es la gente que, pues eso, la, la estrella del lugar y el NPC uh -huh. es non-playing character, alguien que no tiene mucha relevancia. Entonces yo Exacto, en las obras de, de teatro, las obras de teatro era el pastorcillo o el árbol. Esta uh -huh. cosa. <risa> <risa> bueno, Mar, antes de, de ponernos a charlar, déjame recordarle sí. a los estudiantes que pueden eh, de descargar la guía de vocabulario para entender un poco mejor nuestra conversación y usar la, la transcripción gratuita también, disponible en la web www.spanishlanguagecoach.com. Y ahora sí, Mar, oficialmente, bienvenida al podcast de nivel avanzado. Muchas tal? gracias.
1: Muy bien, pues me hace mucha ilusión estar aquí porque yo te escucho, ¿eh? escucho eh, los tres podcasts, de hecho, incluso el de <ríe> Beginner. Porque, ah, bien. Sí, sí, me gustan mucho los temas que tratáis, el de Beginner lo escucho menos. Pero sí. <risa> el de intermedio y de, el de avanzado me encanta también por la gente que estás trayendo no últimamente, que somos casi todos profe. Y, sí. y me gusta, me gusta más conocer a las personas, pues también se dedican a lo mismo y demás.
0: Sí, sí, y conocerles un poco. Yo lo que intento es que hablemos de cosas de las que normalmente no hablamos, porque siempre que nos juntamos profes, pues terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, un poco, sí. el único tema que evito o intento censurar es el tema profe, ¿no?, de, de, de nuestro trabajo, porque irremediablemente terminamos hablando de eso muchas veces. Que es lo que
1: tenemos en común.
0: Claro, sí. Tú eres profe y luego al final hablaremos de tu proyecto, porque seguro que le, le interesa a los estudiantes que nos escuchan. Pero además de profe, Tú también creas contenido, que es un contenido que a mí me encanta, que lo disfruto todas las semanas tomándome un cafecito. Tengo mis 10 minutos reservados a mar porque tienes un canal de YouTube eh, donde creas vídeos sobre... Bueno, ¿cómo definirías tu canal? ¿Ya, ya has encontrado una, una identidad más clara? Porque me dijiste que era un poco un cajón desastre al principio.
1: Sí, bueno, de hecho eso me lo dijiste tú y lo tengo puesto en la descripción de, de mi canal. Tengo puesto algo como un ah, batiburrillo, eh, bienvenido a mi cajón de algo así. <ríe> me lo dijiste tú. Pues la función del canal era simplemente um, sacarme un poco de siempre crear contenido relacionado con el español. Porque uh -huh. en esto de ser profe online he descubierto pues, que me gusta mucho eh, compartir, me gusta enseñar, pero no tiene por qué siempre ser eh, relacionado con español. Y también el proceso creativo de mmm, no tener una idea, buscarla, mmm, cogerla, adoptarla o no, no eh, pensar en cómo transmitirlo y mmm, sobre todo la edición. Eh, yo pienso que mmm, en mi proyecto de Española, a por el DL, ¿no? no tenía tanta libertad creativa en cuanto a lo estético, no porque soy son simplemente vídeos hablándole a la cámara y digamos que no, no saco la cámara conmigo, no hago blogs ni, ni nada de eso, entonces quería aprender a, a editar mejor, a hablarle mejor a la cámara también y, y compartir un poco, hacer lo que a mí me gusta ver, intentar yo también emularlo, no, no, uh -huh. no imitarlo pero sí darle como mi perspectiva, mi toque y me lo paso bien, me lo paso bien haciéndolo pero también tengo pequeñas crisis, eh, llevo ya dos años haciendo esto del canal y durante creo que un año y medio, si no un poco más, todas las semanas, eh, cuando me tocaba grabar el vídeo, eh, tenía una, una charla con Drew, con mi pareja, diciéndole no sé por qué hago esto, eh, me lleva mucho tiempo y estoy, mm, no, no sé por qué lo hago, no, no, tiene, no tengo una visión ¿no? de a, a dónde tengo que llevar esto. Y él uh -huh. siempre me dice, bueno, tú confía, tú intenta disfrutarlo, intenta ir haciendo cada semana lo que te nazca y a veces empiezo así, o sea, empiezo el vídeo sin tener nada claro de lo que voy a decir eh, grabo, eh, le doy al botón de grabar y lo primero que se me venga un poco Uy. gaje
0: de oficio <risa> <Qué susto.
1: risa> es que tengo tengo el teléfono justo aquí en la mesa
0: <risa> madre mía pero ¿es el telefonillo?
1: es el telefonillo
0: madre mía. Qué bueno, que hemos sido interrumpidos por, por un mensajero o alguien así pero me... desde luego no, no, no os vais a perder cuando alguien toque la puerta porque se escucha no súper fuerte lo tengo, así, sí. o sea,
1: lo tengo en la mesa eh, para no tener que levantarme como trabajo y también vivo en el mismo sitio, en el mismo espacio no sí. es que esto sea muy grande y la puerta esté hiper lejos pero no sé me gusta tener no, no. la mesa así
0: es práctico, es práctico. Que, sí. Mar, es verdad que, fíjate, yo pensaba que, que tus vídeos donde hablas un poco de, pues eso, de creatividad, de productividad, pero una productividad entendida desde el saber ser disfrutón, ¿no? O disfrutona de, de poder tener un proyecto eh, profesional, pero también, pues eso, eh, personal y que sean compatibles. Eh, Parece que esté todo muy estudiado, porque son vídeos que se asemejan un poco casi a los vídeos más cinematográficos que encuentras en YouTube, ¿no? Hay muchos planos. Eh, tú vives en una casa muy bonita. Te decía antes de, de empezar a grabar que me encanta ver los vídeos que, donde estás ahí tomándote tu té calentito mientras miras <risa> al mar, que es como... <risa> es, es, es envidiable y... Pero, pero fíjate que has comentado algo que me ha llamado la atención, ¿no? que a veces en estos dos años has tenido momentos que has dicho, pero ¿por qué hago esto? No? Me toma un montón de tiempo, ¿para qué estoy haciendo esto? No? Como esa necesidad que a veces nos sale y que nos llegamos a cuestionar que por qué hacemos algo que a priori no parece productivo o que va a tener un, un, un resultado. ¿no? Parece que todo lo que tengamos que hacer tiene que tener un resultado y tiene que traer beneficio de algún tipo, no hablo de económico sino pues aprender algo nuevo antes habíamos dicho, si leemos tiene que ser en otro idioma, ¿por qué no podemos disfrutar de leer un libro en español ¿no? con eh, esta, esta cosa de, de la productividad constante?
1: 100%, sí, es algo que a mí también es que me cuesta un poco hacer cosas si no tengo como una visión de hacia dónde me lleva eso, ¿no? Y, y sí, es algo que que estoy aprendiendo, estoy también eh, aceptando, pero un segundo porque de repente <ríe> me ha salido eh, Siri <ríe> en ordenado. Sí, no
0: sé si te he comentado llamada.
1: Sí, 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 no sé, no sé qué ha pasado. Pero sí, te decía que es algo que, con lo que lucho ¿no? constantemente, mm -hmm. no solamente con el canal, sino pues el perder el tiempo me cuesta un poco. Mm -hmm. Que no, al final no es perderlo, porque sí, te estás dedicando tiempo a hacer cosas pues, que te relajan o sacas algo creativo de ello, o es simplemente una necesidad ¿no? que uno tiene por hacer cosas eh, creativas. Y, y sí, con el canal me ha pasado eso muchas veces, que es algo que a lo mejor no me ha pasado nunca con el otro canal de español, porque sí que tenía el propósito de, o más bien la necesidad de, ay, no, no existe esto, quiero crearlo porque pienso que esto puede serle útil, a muchas personas, eh, estoy aportando algo que realmente no está ahí, ¿no? Eh, ahora sí que hay más contenido de Dele, pero al principio cuando empecé, ¿no? Y claro, con esto de la productividad, productividad sana, hay tantísimo que digo, pues ¿qué estoy añadiendo aquí? Más que... no sé.
0: Sí, sí, bueno, pero es verdad que has dicho esto de la productividad sana. Para mí el equilibrio entre lo que vemos muchas veces que te sale el típico criptobro, ¿no? por ponerle un, un nombre, diciendo que si no te levantas a las 5 de la mañana vas en ayunas al gimnasio, entrenas dos horas luego trabajas hasta las 6 de la tarde eh, mientras aprendes tres idiomas y mm, creas cinco startups al mismo tiempo, pues eres una, una mierda de persona, ¿no? Eso es un extrema y luego el, el otro extremo es pues exacto no tener ningún objetivo, perder el tiempo constantemente, creo que la mayoría de personas queremos encontrar un equilibrio, pero es realmente muy difícil encontrar ese equilibrio y no perderse en, en un punto intermedio y decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades realmente? ¿no? Y sobre todo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo hace uh -huh. poco que lancé mi, mi curso de, de nivel avanzado, eh, cuando explicaba un poco cómo, cómo llegar a ese nivel. Decía, bueno, primero, planteate si realmente necesitas tener un nivel avanzado de español, si realmente lo quieres, porque no es ni necesario para todo el mundo si no lo haces por una cuestión únicamente de, o, o de ego o algo así, ¿no? sino que hay una razón real porque estás disfrutando del proceso o porque lo necesitas, ¿no? Eh, a veces preguntarse simplemente ¿por qué estoy haciendo esto? nos puede ayudar a, a clarificar un poco... Pues eso, la, el, las razones.
1: 100%, un segundo, uh -huh. César, porque... Sí, no
0: sí, Sí, si de vuelta. Decía esto de, de, de la importancia de saber, saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. eh, porque sí, efectivamente, el tiempo es limitado, es el recurso más escaso y más valioso, pero que al mismo tiempo también... Tenemos que hacer cosas que no siempre sean productivas o, que, o que, nos, que nos vayan a devolver algo en el corto plazo, que al final simplemente no se trata de ser hedonistas 24-7, pero también decir, pues mira, eh, voy a ver Emily in Paris en Netflix. ¿Qué me va a traer? Pues seguramente nada bueno. Pero qué serie más mala, por cierto. O sea, yo he visto las dos primeras temporadas, pero es, es una serie malísima.
1: No la recomiendas, ¿no? Pero no. aún así, porque sigues viendo algo... la.
0: Es, es un, como dicen en, en, en inglés, un guilty pleasure, es un placer uh -huh. culpable. Mm. Sí, sí, sí. Curioso. No, no, no tiene no tiene ni pies ni cabeza la serie, de verdad. <risa> Pero es, 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 es entreten, entre, entretenimiento. Es que al final, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que es importante también pues tener esos momentos de desconexión, de no estar siempre pensando en qué viene después, ¿no? Y simplemente aprender a disfrutar. Eh, Exacto. No sé si es algo generacional o por la educación que recibimos mmm, o que si sí, tiene que ver más con la persona pero sí que me encuentro con cada vez más gente que me dice eso de Joder, yo es que no 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 disfruto no pues viendo una serie o estando parado haciendo tengo que estar siempre haciendo cosas
0: así sí que... <risa> Sí, sí, sí. No, creo que, que nuestra generación un poco tiene... Tú le preguntas a alguien de nuestra generación, ¿cómo estás? Pues muy ocupado. Todo el mundo está ocupado y está ocupado de verdad, ¿no? Pero al final, si analizas en lo que estamos ocupados, muchas veces casi siempre tiene algo que ver con el trabajo o con, también con planes sociales. Yo últimamente, a veces cuando... Las últimas veces que he salido de fiesta... Ha venido gente que me ha dicho, ¿por qué tienes esa cara? ¿Sabes? De, de miserable. Porque, porque a lo mejor tengo el fomo de no querer perderme una fiesta o de estar ahí en ese plan, pero luego voy y no lo disfruto. Y al final ese es el verdadero tiempo que estoy perdiendo. Eh, ir a un sitio en el que a lo mejor no me apetece estar, pero quiero estar simplemente por el miedo a perdérmelo. Y es como un, es un poco complicado de, de, de expresarlo, pero
1: ¿Y piensas pero sí. que no es más bien por un tipo de presión social de por lo que se piense de ti, ¿no? Es simplemente por no querer perdértelo, ¿no? Por
0: Claro, pienso, tengo que aprovechar lo que me mm -hmm. queda de juventud.
1: <risa> pero bueno, hay muchas maneras no sé. de aprovecharlo, ¿no? Quedarse un viernes por la tarde en casa eh, tam sí. también es un buen plan. Es...
0: Sí, 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 pero, pero es un poco... esto, No sé si esto ya lo hemos dicho antes de grabar o, o después. Cuando vas al gimnasio ¿no? y haces deporte... Vas al gimnasio, haces deporte y eso está bien porque no estás perdiendo el tiempo. Porque hacer deporte sabes que es algo importante para tu salud en el largo plazo. Además tiene un impacto en tu también en tu imagen y, y, y quizás en toda tu autoestima Pero luego a la hora de ir al spa a relajarte a la sauna o al jacuzzi o algo así, pues ya a lo mejor si te tiras ahí más de 10 minutos piensas, bueno, voy a ir de aquí porque no voy a estar haciendo el vago que tengo que trabajar, sabes, ¿no? ese, ese sentimiento de, de sentirse mal por, por no estar siendo productivo de alguna forma.
1: Y lo que dices de gimnasio, ¿no? Todavía mejor si te pones un podcast, te pones a aprender sobre.
0: Sí. <risa> sobre sí, sí, algo. sí, sí, exactamente, exactamente. Que luego muchas veces, lo que decíamos antes, es necesario uh -huh. esa pérdida de tiempo entre comillas para luego poder hacer las cosas mejor. No estar siempre conectado con tu mente y siempre a tope hace que no hagas las cosas bien.
1: Estar procesando, ¿no? Eh, mm. Yo descubrí el, descubrí el podcast como en el 2020 o así. Antes nunca escuchaba nada de podcast y me he dado cuenta como que he ido como llenando siempre mi silencio y haciéndolo mm. todo con los auriculares. Eh, pues voy a dar un paseo con los auriculares. Voy a supermercado con los auriculares. Cocino con los auriculares. Y mm, creo que eso ha afectado muchísimo a mi creatividad. Antes, como tenía tiempo de silencio, me escuchaba a mí misma, ¿no? lo que estaba pensando, procesaba eh, conversaciones, situaciones y, y me ponía a escribir. Yo siempre he escrito desde pequeña y ha sido algo como que he estado haciendo siempre hasta más o menos el 2020 que paré. Y en parte creo que puede ser un poco por eso, por querer siempre llenar el tiempo y no tener momentos de aburrimiento. Y a mí yo creo que me afecta la creatividad que
0: soy menos mm. creativa. Sí, sí, 100%. Por de
1: siempre querés llenar el tiempo de algo. Que...
0: Claro. Pero lo haces, lo haces por, por, por una cuestión de... Bueno, voy a ir al supermercado, van a ser 20 minutos en total, pues si me escucho este podcast sobre... No sé, un uh -huh. podcast de, de idiomas o lo que sea, pues aprovecho ese tiempo. Lo haces por una cuestión de, de no perder el tiempo o por una cuestión de querer estar acompañada. Porque yo lo hago por ambas. O sea, a veces... Como estoy muchas horas solo, pero ya desde pequeño con la televisión, yo hacía uh -huh. los deberes y si estaba solo en casa, a mí el silencio me incomodaba y ponía la televisión, la ponía no muy alta. O sea, yo no estaba viendo la televisión, pero escuchar de fondo a gente hablar me tranquilizaba. Y con los podcasts me pasa un poco lo mismo. A veces no presto demasiada atención, pero me, ha, me da compañía.
1: Curioso. Te lo pones como ¿Mm? un ruido de fondo, ¿no? Que ni siquiera le sí. echaba Sí, sí, sí. 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 Creo que en mi caso a lo mejor no empecé por ese motivo porque mm, nunca me incomodaba el silencio y no podía estudiar si había ruido. ¿no? Me gustaba ir a la biblioteca o estar en mi cuarto en pleno silencio. Mm, me molestaría si sí, escuchar a la televisión, por ejemplo, de fondo. Sí. Y quizá em empecé a escucharlos por el tema educativo, no por querer formarme, pues, mm, después acabé pues enamorándome ¿no? de diferentes mmm, tipos de voces, de ideas de entonces como que engancha algo que, que me enganchó bastante mm. y, y sí ahora estoy intentando de manera consciente decir, bueno, voy a tener mis momentos en los que mmm, voy a seleccionar qué quiero o no quiero escuchar pero también quiero tener ratos en los que directamente pues voy sin los cascos y voy mmm, observando, siendo, siendo más consciente sí. de lo que pasa por dentro y por fuera,
0: también Sí, sí, porque además si, por ejemplo, estás en el transporte público sin, sin cascos, eh, puedes escuchar conversaciones, puedes estar más dentro de lo que hace la gente, ¿no? Que eso, es, de ahí sale también la creatividad. Y hablando de creatividad, ahora con lo que te voy a enseñar, vas a pensar que soy un poco extraño, pero... ¿Por qué? No sé si este libro te suena.
1: Ah, sí, lo tengo yo ahora mismo ahí en la mesa también.
0: Ajá. Sí. sí, bueno, sí. el libro ese, para los que estén escuchando en podcast, se llama The Creative Act. A Way of Being, y es un libro sobre creatividad. Sé que lo tienes porque el otro día eh, una profe que visitó tu casa hizo una historia desde tu casa y lo vi en tu estantería. María, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí María. Entonces, ¿no es, no, ¿te lo has leído ya? ¿O
1: no, ¿o no, ha chico? sido de hecho eh, el último que compré ha sido este libro, entonces eh, me estoy terminando otros que estoy leyendo y es el siguiente que quiero leer. Bruce sí. ha empezado, ha leído como un par de páginas, le ha gustado mucho.
0: Sí, se sí. lee muy fácil, yo me he leído ya la mitad. Eh, y una de las cosas que dice es esto, que para la creatividad necesitas dejarle tiempo para cultivarla, o sea, tú no puedes estar co continuamente metiéndole input, necesitas uh -huh. también dejar reposar y que, y que de ese input que has recibido, porque la creatividad, y esto es algo que, que de lo que hablamos hace un par de episodios, eh, la creatividad no es ser ingenioso y tener las mejores ideas del mundo, es con lo que ya existe en el mundo, poder hacer las cosas diferente, darles otro ángulo, ¿no? Otra perspectiva. Tú decías con tu canal, eh, a veces te preguntas ¿por qué estoy haciendo esto si ya mucha gente hace lo mismo? Sí, pero no sí. lo hace como tú para nada. O sea, yo cuando veo un vídeo tuyo, es muy diferente a cuando veo un vídeo de, de otro chico que también me gusta que habla de los mismos temas, pero tenéis la, una forma de comunicar diferente, un ángulo diferente, una estética diferente, una voz diferente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, al final es que todos somos únicos, aunque hablemos siempre de lo mismo.
1: 100% por Sí, al sí. final es mm, procesar, ¿no? Ver la realidad tal y como es, pasarla por tu filtro y, y comunicarla de una manera que es tuya, es
0: única. Es... Exactamente. Exactamente eh, Mar, te voy a dar las dos preguntas porque mm. se nos está yendo el tiempo y si no, no, no salen las preguntas que dejó Inma para ti fueron ¿Tienes alguna manía o manías? ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es tu primer recuerdo? Oh, wow. Y puedes responder a la que quieras
1: Me gustan las dos pero la de la manía creo que, o sea, me, me resulta difícil contestarla porque no sabría entonces voy por la del primer recuerdo. Vale. Y, es algo que he pensado mucho porque a veces confundo. Mis padres siempre me grababan ¿no? en, en vídeo y yo de chica he visto las cintas que tenían de cuando era bebé, cuando era pequeño. Y, y por eso no sé identificar si realmente son cosas que recuerdo de memoria desde ese momento o recuerdo porque las he visto en un vídeo que ahora mismo no recuerdo. Porque llevo claro. sin ver estos vídeos, no sé, lo mismo 20 años, ¿no? Porque ya no existen, eran en, en cintas gruesas de, sí, de casel, en, en ¿no? VHS. En VHS, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, eh, tengo muchos recuerdos de, de la guardería y creo que mi primer recuerdo, aunque es dudoso porque yo tendría como siete meses, es eh, ver a mi prima por primera vez cuando nació, que nos llevamos mm. unos siete, ocho meses de diferencia, y estar mi tía en la cocina, eh, con ella en brazos, y mis padres llevarme a verla. Y creo recordar ese momento, creo
0: Ostras, recordar, muy pequeña!
1: Creo que sí, que, al, que lo mismo no es algo que recuerdo, pero no sé por qué, tengo el recuerdo de mmm, no saber a lo que iba exactamente, y girar así el pasillo y entrar en la cocina... No sé por qué, pero mismo es falso.
0: Wow. Sí, la sí, memoria hombre.
1: es un poco... Sí, sí.
0: No sé, Hay que cuestionarse siempre. Alguien experto nos podría decir si es posible recordar eso, pero a ver, quizás fue un impacto muy grande okay. y sí, no lo sé. Pero fíjate, sí. me, me, me ha llamado la atención lo que has dicho, que, que tienes como material en vídeo y a veces te resulta complicado saber si es un recuerdo real o es un recuerdo de un vídeo que viste después, que las criaturas de hoy en día, que les estamos grabando todo el día y van a tener un montón de material va a ser muy difícil identificar si es un recuerdo que vivieron en primera persona o es algo que luego han visto a lo mejor años después y lo procesan como, como recuerdo, ¿no? Exacto. Claro. Sí, sí. Claro, la memoria bueno. es algo
1: fascinante, pero ya con esto es como un grado más de complejidad que se le pone. Sí, sí, sí. Y sí. Y sí. O, o cosas que sé que no están en vídeo y que sí recuerdo, pues son momentos de la guardería. Uno de sí. ellos un poco divertido, si quieres te lo cuento.
0: Sí, claro, claro. Yo también.
1: Bueno, yo de chica era muy fantasiosa, me encantaban los animales, la naturaleza, sentía como una conexión tremenda, ¿no? Eh, yo me sentía más animal que persona y era, estaba siempre... Yo pensaba que era un ciervo, que era un ciervo, estaba en medio del bosque y, y todo lo que hacía si jugábamos a policía y ladrón. Yo no era un ladrón, yo era un ciervo escapando de un cazador no, y este tipo de, de cosas. Pero vale. recuerdo una vez en la guardería eh, que había una, unos árboles pequeñitos que los habrían sembrado hace poco, que tendrían pocos años, ¿no? Y había un chaval de mi pueblo, que todavía sé quién es, que me acuerdo de quién era, no lo voy a decir, no voy a revelar <risa> la, la identidad del asesino. Pero este chico estaba como agitando el árbol de tal manera que, que lo rompió. Se partió ah. el, el tronco del árbol. Y allá que fui yo, y, y lo cogí, me puse como a llorar en el árbol, no sé lo que estaba haciendo, y la profesora se pensó que era yo la que la había roto. Entonces, eh, yo no me podía ni explicar porque era súper chica, estaba mmm, emocionadísima que había visto ahora mismo la muerte, ¿no?, de un árbol en primera persona. ¡Ostras! <ríe> y me castigaron. Y, y tengo ese recuerdo de, del proceso, del castigo, de estar yo sola en la sala con la profesora... Mmm,
0: la primera gran injusticia ¿no? de tu vida, y que, que además con, sí. con la impotencia de no poderte expresar, ¿no? Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es, un, es un recuerdo bastante potente. O sea, que, que está claro que, que tu mente eligió quedárselo. Qué interesante. Sí. Eh, ¿Qué,
1: ¿Qué tal tú? ¿Tú recuerdas algo así de tan pequeño?
0: Pues es que yo recuerdo. Son un poco. Son un poco raros mis primeros recuerdos, porque recuerdo ser muy pequeño, y... pero es que quizás fue una pesadilla, porque yo me acuerdo de ser muy pequeño y estar en mi casa, todo a oscuras, y yo detrás del sofá, y no sé si es que a lo mejor, eh... porque obviamente solo no estaba en la casa, a lo mejor un día eh... tuve algunos episodios de sonambulismo, entonces quizás fue uno de ellos, uh -huh. también recuerdo una vez levantarme, despertarme, y de repente... Eh, estar meando en la papelera de la cocina, como si fuera el bate, y despertarme en ese momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, que wow. he tenido cuando era pequeño, ahora no. Entonces, quizás ese primer recuerdo de, de estar en mitad de la noche y que no hubiera a nadie, ningún adulto alrededor. Y luego también recuerdo fumar. Ese es mi primer recuerdo más nítido, que es fumar. Que... <risa> pero, pero fumarse sea pues...
1: la primera vez que fumaste.
0: No, no, no. O sea, fumar con tres años que. Alguien dejó un cigarrillo en el cenicero de mi casa, uh -huh. se iría un momento a la cocina, no sé quién, porque mi yo vivía con mi madre, mi madre no fumaba, pero vivíamos eh, mi madre y mis tíos. Yo vivía con mis uh -huh. tíos también y mi madre. Entonces, pues, a lo mejor, alguno de mis tíos dejó el, el, el cigarro en el cenicero y yo tendría interés por probarlo y recuerdo coger el cigarro y metérmelo en la boca. Ay. Pues con, con tres años sí, algo así. Y, y no sabría, o sea, ¿no? Ni... Yo, claro, yo creo que ni supe... Ni, bueno, es que de hecho continúo sin saber fumar porque no lo, lo he probado de adolescente pero no, nunca me ha llamado la atención. Pero sí, recuerdo como algo también muy impactante el hecho de que no me pillen con, porque yo sabía que estaba haciendo algo mal. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, sí, ese es mi, mi primer recuerdo. y Qué en, en cuanto a las manías, tú no tienes ninguna manía. Ahora que hemos contestado los dos, vamos a intentar contestar. <risa> pues yo tengo muchas...
1: No sé, dame tú un ejemplo de manías a ver si así caigo entre... Uf.
0: Eh, a ver, es que mis manías son como pequeños rituales por ejemplo, con, con las cosas que, que, que son afiladas, tipo tijeras, cuchillos tienen que estar de, de cierta forma cuando las dejo en un plato, las tijeras uh -huh. nunca pueden estar abiertas eh, pero es que tengo manías también muy extrañas, tipo con los números. O sea, si yo ¿Sí? te llamo a ti, por ejemplo, y, y hemos hablado durante 6 minutos y 66, bueno, seis minutos y 66 segundos no podría ser. Pero un número que para <risa> mí puede estar identificado con algo negativo, te tendría que llamar otra vez, crear una excusa para resetear ese número que creo que puede ser un augurio de algo negativo. Wow. ¿Vale? Esto se llama pensamiento mágico y de hecho es una de las cosas que estoy tratando en terapia porque con los años se, se te puede ir un poco de las manos y ser muy limitante, claro, porque si tienes muchas manías de este tipo de, de números de no sé qué, y es pensamiento mágico, TOC entonces tengo como muchas micromanías que uh -huh. intento evitar intento no hacerlas, pero a veces como me genera mucho, mucha satisfacción rendirme ante ellas y decir, mira, lo hago y ya está, pero claro, te, te limita ¿No? Es curioso,
1: mm. un poco por entenderlo, o sea, es porque hay números positivos y números negativos, y de dónde sí. viene eso de que uno sea bueno y otro sea malo. Es lo que no entiendo, ¿por qué el 6 es malo? Por
0: ejemplo, eh, el 6 bueno, para mí siempre es malo, seis, mm. los 6 no me gusta porque el 666 es el número del diablo. <risa> <risa> ¿Las bichas, <visto>, perdón? <risa> no, no, si no, por decirlo. Es porque estoy pensando, madre mía, van a pensar que. que, que que estoy medio chiflado, pero bueno es, al parecer, el tema del pensamiento mágico es muy, es muy habitual es eso, tener aso crear asociaciones en tu mente uh -huh. en este caso con los números pero pueden ser con otras cosas eh, pues sí, hay números que no sé por qué, pues números o, o números que yo asocio con fechas que fueron fechas negativas, cosas así y eh, sí, sí. Y, pero no tiene porque es, ser solamente con los, con los números. O sea, por ejemplo... Eh, es que no sé si estoy viendo algo en la tele eh, y es un tema que a mí me, me, me hace un trigger de, de algo. Necesito eh, apagar la tele, volverla a encender... No sé, eso, ya te digo, es, son, por eso creo que es un ejemplo de manía muy bueno, ¿no? De, de cómo la mente a veces para... Para dejarnos tranquilos, te obliga a hacer ciertos rituales que algunos desde pequeño y otros más de adulto, que hace que, pues igual que mucha gente, toca madera, ¿no? Al final necesitan, yo conozco a gente que necesita tocar la madera, no es en plan, ¿no? si ¿Sí puedo, no, no, es que tienen que identificar el lugar donde haya madera, levantarse y tocarla, porque si no se quedan intranquilos. Al final es otra forma de pensamiento mágico, ¿no? Tú no eres maniática.
1: No, en ese sentido no, pero sí que es verdad que ahora pensando como que me gusta tener diferentes sitios en los que, a los que siempre vuelvo, ¿no? Repito, eh, por ejemplo, uh -huh. mi lado en la cama o mi lado en el sofá o eh, me siento más en esta silla y no en esta, ¿no? Es como un poco la, la posición. No sé si por costumbre, pero es verdad que el día que por lo que sea no estoy... En ese lado del sofá, un poco como Sheldon Cooper, ¿no? De no sé si has visto.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Sé ¿Cuál primer. es?
1: Mm, pues sí, que es verdad que algo de incomodidad me genera eso. Sí. O me monto en el autobús y siempre me siento en el mismo sitio, en el autobús, sin pensarlo. Sí. Es ¿eh? como que voy directamente y pum, me siento en el mismo sitio, que suele estar vacío, creo que a nadie le gusta ese sitio, pero el día que está lleno es como, hmm, ese es mi ah, sitio, ¿no? Es un sí, poco.
0: Sí. Somos <risa> animales de, de rutinas.
1: Exacto, animal
0: de costumbre. Sí. 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 Pues Mar, eh, me gustaría presentarlo tú, háblanos un poco de tu proyecto, porque quiero hablar, yo, yo, no, he, yo no he hecho ninguno de tus cursos, ¿no? porque español sé un poco, pero, pero he hecho algo similar hace poco, entonces cuéntanos un poco de tu proyecto y ahora hablamos un poco de, del proceso.
1: Sí, bueno, mi proyecto se llama A por el DELE eh, y consiste, bueno, tengo varios recursos, pero sobre todo lo que yo pretendo hacer es ayudar a los estudiantes que quieren hacer el examen de DELE, es un examen que acredita tu nivel y, bueno, si lo pasas, obtienes un diploma, entonces certifica también el nivel de español. Pues con mis materiales, recursos, eh, en redes sociales también eh, intento pues, siempre hacer que sea un poco más fácil la preparación que el estudiante vaya, por supuesto, con el nivel, que eso es algo que yo espero, que es algo evidente, no, por supuesto, que lo tienes que tener, pero también conociendo muy bien el examen, teniendo una estrategia, eh, teniendo una guía, sabiendo lo que tienes que hacer en cada momento, qué es lo que le puede dar puntos, qué lo es lo que le puede quitar puntos. Y, y sí, ese sería el objetivo uh -huh. de mi proyecto. Eh, tengo Perfecto. varios cursos, cada uno de niveles concreto desde el A2 hasta el C2 uh -huh. y, y sí, los el... niveles
0: los, los niveles A, A son los eh, principiantes niveles B interme, intermedios y C eh, avanzados ¿no? que es la, el, lo, lo, la guía del marco de referencia común europeo lo digo porque creo que en Estados Unidos tienen otros normalmente pues... tienen sí no, no conocen siempre este esta referencia y normalmente la gente que se presenta a este tipo de exámenes, ¿cuáles son las razones detrás de, de presentarse, de hacerlos?
1: Sí, depende un poco del nivel, ¿no? Eh, por ejemplo, para obtener la nacionalidad española, uno de los requisitos, aparte de otros muchos, ¿no? Porque no es solamente este, eh, es pasar el examen de DLA 2 como mínimo. Tú puedes pasar A2, que sería eh, principiante, pero ya un poco más tirando hacia intermedio. Por supuesto, si tienes otro nivel superior también te lo admiten, pero digamos que esa sería como la base. Muchas personas lo hacen con ese motivo. Pero después también pues, mm, he escuchado de todo, para convalidar un título, para eh, poder ser funcionario público en una institución donde se habla español, para ascender en el trabajo, entrar en otro tipo de departamento donde también sea un requisito tener ese idioma... Uh -huh. eh, y sobre todo también pues personas que se ponen un reto personal, eh, llevan años estudiando español o, o no, pero lo mismo lo que quieren hacer es decir, venga, vale, pues para esta fecha tengo que tener este nivel y tengo que demostrarlo en el examen. Y como es un examen que evalúa todas tus destrezas, eh, se evalúa desde la comprensión lectora, comprensión auditiva, mmm, escrita y oral también, expresión, pues al final... Tienes que ir compensando tus habilidades, ¿no? Si normalmente tú tienes más fuerte una, por ejemplo, la lectura, pues aquí en el examen, durante la preparación, te das cuenta que hay otras cosas que, a las que atender también y tienes que entrenar escribiendo, entrenar hablando, no solamente estar siempre de manera pasiva, ¿no? Recibiendo, recibiendo información, sino tú también tienes que crearla. Y yo creo que prepararse para el examen, ahora no dirás tú de tu experiencia, pero yo veo mucha evolución en eh, los estudiantes que pues sí van compensando esas habilidades y también tienen un foco, tienen una razón mmm, lo que decíamos tú y yo antes también, ¿no? De estudiar, pero estudiar ¿con qué fin, no? Vale, claro. pues, voy a estudiar para pasar este examen me pongo esta fecha, tengo esa presión y ya no tengo excusas para no sentarme a estudiar, ¿no? Tengo que hacerlo porque tengo este examen.
0: Claro, tienes sí. una, una fecha, un límite eh, en mi caso yo decidí un poco por, por ese motivo un momento. En mi caso, yo me presenté precisamente por, por la última razón que has comentado. Yo tenía, aunque vivo en Inglaterra, trabajo en español, muchos días no hablo nada de inglés y quería tener un objetivo eh, pues claro, que se pudiese definir, que tuviese una fecha, aunque la verdad es que pospuse la fecha del examen durante muchísimo tiempo y dije, vale, pues me voy a presentar al equivalente del DELE en inglés de nivel C2, que es el nivel más alto. ¿Qué pasa? Que tuve que hacer efectivamente esto, reequilibrar, eh, poner en la balanza las cosas que ya sabía que se me daban bien, que era la comprensión, sabía que no iba a tener demasiado problema con la comprensión, porque yo escucho un montón de podcasts en inglés para nativos y no tengo problemas en entenderlo, sabía que no iba a tener demasiado problema con la expresión oral tampoco, aunque... El problema es que en los exámenes de este tipo tienes que conocer la estructura, que es lo que tú dices, y es como tú ayudas a los estudiantes. Conocer la estructura es muy importante. En lo que más me ayudó fue en mejorar mi escritura, porque yo nunca escribía en inglés. Entonces, eh, a través de, de un curso online aprendí a escribir diferentes tipos de texto. y Me ayudó a practicar. A través de la estructura también aprendí un montón de léxico nuevo, de vocabulario estructuras gramaticales más formales que no son tan frecuentes pero que son necesarias si quieres tener un nivel de ese tipo y, sobre todo, eh, al final el examen es un objetivo, pues es un objetivo que llega a la fecha del examen y ya está. Pero a través de ese proceso creas un sistema de aprendizaje que realmente puedes mantener. O sea, yo podría continuar utilizando los recursos que, que utilizaba, terminar mis libros que compré de, de vocabulario, de collocations de phrasal verbs y continuar aprendiendo muchísimo más ¿no? entonces yo lo que recomiendo es a cualquier persona que se presente a uno de estos exámenes que aproveche el momentum y que continúe eh, porque al final es que el idioma es algo que aunque tengas el C2 que es el nivel más alto, tú puedes continuar mejor, y incluso los nativos ¿no? podemos continuar aprendiendo a no solo el léxico aprendiendo a comunicarse mejor que al final comunicarse no es tan fácil como parece y expresarse mejor
1: 100% ¿no? En, en nuestro propio idioma incluso, es algo con mm. lo que estoy 100% de acuerdo y, y sí, yo creo que muchos se preparan a lo mejor pensando que, bueno, teniendo el nivel ya es necesario, no necesito eh, hacer modelos, no necesito entender la estructura, pero pero no, yo creo que es fundamental y de hecho, eh, si tú vas al examen sin conocer esto, puede que incluso pierdas demasiado tiempo eh, intentando mm, averiguar qué es lo que tienes que hacer en cada tarea, tanto que ni siquiera pueda completarlo. Y,
0: sí, porque la verdad es que el, el examen es, muy estres es estresante en el sentido de que el tiempo es muy limitado. No puedes perder el tiempo en entender lo que tienes que hacer. Tienes que ir sabiendo exactamente lo que tienes que hacer, la estructura, qué es lo que te van a pedir. Incluso, por ejemplo, yo para, para el ejercicio de expresión oral sí que tuve algunas clases online con una profesora experta en la materia... Eh, porque efectivamente no es una conversación al uso de una conversación de barra de bar, es una conversación donde hay una estructura, tienes que eh, entender si lo que tienes que hacer es presentar una alternativa o oponerte a lo que te están presentando, o sea, no siempre no es siempre lo mismo. Entonces hay que practicarlo, <risa> hay que practicarlo porque un nativo suspendería si va al examen sin prepararse lo más seguro, ¿no? al, al menos las, las actividades de, de expresión escrita son las más complejas para mí. Así que, bueno, si estudiantes, si a ti te interesa hacer algo de esto, bien porque lo necesitas para el futuro, por alguna de las razones que hemos mencionado, o por una cuestión de superación eh, personal, te dejo el link en la descripción de este episodio con donde están todos los cursos de Mar, y también un vídeo que grabamos Mar y yo durante la pandemia, donde me vas a ver con un pelo que parece que lleve un casco, porque no me corté el pelo en muchos meses, <risa> y ahí también hablamos, no sé si recuerdas Mar, de las razones para presentarse al DELE y un poco pues eh, esto eh, ideas y nos explayamos un poco más sobre, sobre este tema y si no puedes también seguir a Mar en YouTube que hay un montón de recursos gratuitos en Instagram, en el proyecto A por el DELE todo junto ¿no?
1: Exacto, así si también ves nuestra evolución ¿no? de cómo hemos cambiado Exacto. en estos dos o tres años bueno ya van Exacto. cuatro desde la pandemia ¿no? Sí, y... sí,
0: sí, sí. Bueno, el, el año que viene serán cinco, porque en China empezó la pandemia en 2019.
1: Uh -huh, ¡Qué fuerte!
0: Sí, el tiempo vuela, el tiempo vuela. Pues Mar, ha sido un placer hablar contigo, a pesar de todas las interrupciones que hemos tenido. <risa> Perdón a los estudiantes. Tido. No pasa nada, no pasa nada. Es que, bueno, no sé si lo cortaré o dejaré el bruto del audio. El inglés ha aparecido por aquí también. Eh, no sabía que iba a llegar tan pronto. Uh -huh. Eh, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, Mar. A ver si vienes a Londres un día o me paso yo por por donde estás tú, por el sur. Y, o quedamos y, en
1: un punto intermedio, como aquella en vez en Valencia, intermedio. que estuvo muy igual.
0: Exactamente, 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 exactamente. Muy corte. bien, Mar, Muchas gracias.
1: A ti, César, muchas gracias. Soy encantadísima con la conversación y ojalá que haya muchas más.
0: Seguro, seguro, seguro que sí. Y a ti, estudiante, muchas gracias también por escucharnos. Esperemos que hayas aprendido algo y que te hayas entretenido y que te hayamos acompañado también. Si tú eres de los que escucha podcast cuando se siente un poco esa soledad, un abrazo muy grande. Hasta el próximo episodio.